0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Team Improved Fitness Podcast Episode. Heute wieder mit Coach Niki. Was geht ab, Nikki?
1: Hello. Gar nichts geht ab. Bisschen retardet vom Beintraining. <lacht> Danke für diesen super tollen vierten Tag und allgemein für, also, für alle, die es nicht wissen. Ich bin ja verletzt und ähm, kann leider kein Oberkörper trainieren und dann hat der Valentino mir einen spontan viermal Beintag die Woche geschrieben, der voll reinhaut. Ich darf jetzt auch einen Widowmaker machen. Wann <lacht> ist ja. der, dran. der war schon gestern.
0: Ah. Vor uns so so geil, weil das war
1: richtig geil. Ja, ich, ähm, ich hätte das Film sein. Ich war voll irgendwie so voll drin. Ich war da einfach so, oh, <lacht> ab geht's. Das war echt geil. Also ja, da Deswegen ich echt...
0: bist du so geredet heute.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich glaube, man sieht es mir auch an so.
0: Ja, man sieht es dir ja an. Egal, ich übernehme <lacht> heute das Reden und du sagst einfach so, yeah, ja, nein. ich sag, mm
1: -hmm, ja, passt.
0: Was <lacht> <lacht> ja, geht bei dir, Walle. Ja, du, heute Morgen war ich mit Anna ähm, trainieren. Sie hat Beine gemacht. Ich habe Push gemacht. Und ja, dann habe ich jetzt bis jetzt gearbeitet. Und ja, das war's. <lacht> Ende vom Podcast. Nee, ähm, ja, ich habe mit meinem Coach heute gesprochen über Zoom. Und haben halt endlich mal das, das ganze Jahr so ein bisschen ähm, geplant, so wie wir es auch immer machen. So, okay, wann machen wir was? Ja, jetzt, das fühlt sich gut an. Also jetzt weiß ich einfach, wo es lang geht. Und nächstes Jahr, wenn es gut läuft, dann starte ich selber wieder. Dieses Jahr habe ich mich halt einfach entschieden, meinen Athleten im Vordergrund zu haben. Und äh, auch nächstes Frühjahr, also nächstes Jahr bei dir, dass du ähm, gecoacht wirst von mir und ich dann nicht mitten in der Prep bin. <lacht> Weil, ja, ist schwierig. Also ich hätte jetzt dieses Jahr schon starten können, aber ich denke einfach, das Endergebnis wäre nicht so gut gewesen, weil im Frühjahr habe ich acht Shows, wo ich dabei bin als Coach, auch viel international, das heißt voll viel rumreisen und dann im Herbst auch nochmal sieben oder acht Shows, auch nochmal jedes Wochenende rumreisen und dann sich selber vorbereiten, das ist einfach nicht so ein geiles Szenario, weder für mich noch für meine Athleten, deswegen.
1: glaube, sehr. Ja. Ich ja. bin ja auch rumgereist jetzt, also was heißt rumgereist? Ich meine, ich wohne ja in der Schweiz, ich bin nach Deutschland gereist, ich bin aber nach Luxemburg gereist, das war ein Einweg, ey, 500 irgendwas Kilometer. Und ich war nicht auf Breitman, es war trotzdem voll stressig, mhm. ähm, weil du musst trotzdem alles planen, Urlaub planen, du musst arbeiten, dann fängst du vielleicht früher an zu arbeiten, weil du dann noch ins Training gehen möchtest, bevor du dann losfährst. Ähm, da musst du noch Me-Prep machen, weil ohne Me-Prep geht dir natürlich gar nichts bei den ähm, bei den Freaks. Also bei uns halt. Ähm, ja. Und das sind halt so Sachen, wo wo du halt auch mit bedenken musst. Und wenn du dann noch auf Prep bist, boah, ja. ja, das muss man schon planen.
0: Das ist auch Stress. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, wenn ich um, am Wochenende irgendwo betreue vor Ort, du, ich komme daheim, ich bin platt, aber ich bin auch meistens so ein, zwei Kilo leichter weil ich einfach für den ganzen Stress vergesse zu essen und auch gar nicht zum Essen komme. Und das zehrt halt ziemlich. Nicht nur an den Nerven, sondern auch körperlich einfach. Das denkt man gar ja, nicht so. Und man voll. denkt so als Coach, es ist ja vielleicht entspannt, weil die Athleten müssen ja auf die Bühne, aber es ist eigentlich gar nicht so. Man ist dann mega aufgeregt.
1: Nee, erstens aufgeregt. Und wenn du mehr als einen Athleten dabei hast, dann bei dem anderen muss Farbe drauf gemacht werden, bei dem anderen passt der Bikini nicht, dann musst du, äh, hast du vielleicht zwei verschiedene Klassen, die zu unterschiedlichen Zeiten dran sind, dann ist Person eins schon, muss du ready sein, Backstage sich aufwärmen, dann muss das Öl drauf, dann keine Ahnung, der andere muss aber essen, dann werden Fragen gestellt und das ist, ähm, ja, unterschätzt man halt, also ich dachte auch, ja okay, ich meine, ich kenne das Prozedere, ich weiß, wie es funktioniert und dann ja steht man dann da und vor allem, man muss ja auch immer bedenken, der Zeitplan, der vorgegeben ist zuvor, der ist auch nicht immer 100% wird er dann eingehalten. Also der kann sich auch schnell mal ändern. Und dann heißt ja, Bikini kommt jetzt dran und nicht erst in zwei
0: Stunden. Ja, genau.
1: Und dann musst du halt schnell handeln.
0: Das ist es. Das ist voll. Also es ist schon immer so ein Abenteuer jedes Mal. Ja, deswegen, ich finde, sowas sollte man genießen und wir beide sind auch Athleten, nicht nur Coaches. Und wenn wir uns selber vorbereiten, ja, sollte man bisschen auch für sich selber die Zeit haben. Das ist halt wichtig, weil du bereitest dich vor und am Ende hast du mega Stress, weil du zu viele Athleten dann vorbereitest und dann gehst du selber unter. Und dann stehst du vielleicht auf der Bühne, aber mit einem Paket, was du gar nicht zufrieden bist. Und das, das will ich halt für niemanden.
1: Ja, ich denke, da sind wir uns einig, dass wir ähm, für unsere Athleten das Beste wollen, aber auch für uns selber. Das heißt, wenn ihr wenn wir wirklich dann so weit sind und auf die Bühne gehen wollen, dass wir dann sagen, okay, ich mache jetzt nicht nur einfach mit, sondern ich gebe halt wirklich 100% und hol das
0: allerallerbeste raus. Ja, du willst dir auch deinen Athleten, deinen Kunden zeigen, dass du selber das, was du sagst, auch machst. Also wenn du dich vorbereitest, dann willst du auch noch ein geiles Paket bringen und nicht nur sagen, ja, ich habe mich halt vorbereitet, ich bin auf der Bühne gestanden. Du willst sagen, hey, guck mal, ich habe hier das beste Paket ever gebracht. Ich habe hier... Wettkämpfe gewonnen und so weiter. Das ist natürlich, das ist natürlich, äh, so auch eine Vorbildsfunktion irgendwann. Also nicht unbedingt Gewinn, aber dass man halt das beste Paket bringt. Ob man dann gewinnt, ja. kann man leider nicht so direkt selber entscheiden. Ja, also heute sprechen wir über ein echt interessantes Thema. Wie baut man denn den perfekten bikini auf? Ähm, da so ein paar äh, Punkte uns notiert. Ja, fangen wir vielleicht an. Wie sieht denn überhaupt der perfekte bikini aus, wenn wir es jetzt Beziehen auf Wettkampfsport ist vielleicht ein bisschen leichter, aber da haben wir so ein paar Kriterien. Ähm, ja, was was macht denn so ein, sag ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, perfekten Bikini-Körper aus?
1: Ja, man muss auf jeden Fall schlank sein. Also auf zum einen muss man weiblich sein. <lacht> schlank. Ähm, ja, oder ich meine, gibt es irgendwie Transgender oder sowas? Nee,
0: mit mm.
1: der Bikini-Kategorie. Ist, glaube ich, glaub ich schwierig.
0: Das. Ja, also, soll es soll auf jeden Fall, ähm, also man muss jetzt nicht wie ein Model aussehen, sage ich jetzt mal, um ja, zu gewinnen gut. oder so, aber man sollte auf jeden Fall eine gewisse Weiblichkeit ja. bringen, so insgesamt, auch wie man sich gibt und bewegt und so weiter. Genau,
1: aber das kann man lernen. Also, äh, ich muss dazu sagen, ich war auch eher so stock im Arsch <lacht> unterwegs. <lacht> und ähm, ja, der Wille zählt halt. Wenn du etwas wirklich lernen möchtest, dann kann man das auch lernen. Und ich finde es halt zum Beispiel voll krass, also so, wie, also so wie du gesagt hast, vielleicht fangen wir mal dabei an, diese gewisse Art von Beauty muss einfach da sein. Also du musst als, du musst weiblich aussehen, du musst ein schönes Gesicht haben, ähm, du musst dich bewegen können, elegant. Aber da gibt es auch zum Beispiel, das machen ja die Russen dann voll oft, die machen so Kurse, wie die sich wirklich so elegant geben können. Und das kann man echt lernen. Es dauert halt, weil wie gesagt, ich war auch eher mit dem Staub gemacht unterwegs, aber ähm, man kann es echt lernen.
0: Ja, das ist es. Also, sagen wir mal so, die, die Gesamterscheinung, wenn man auf die Bühne geht, die, dieses Weibliche und einfach selbstsichere, aber auch die Ausstrahlung ist halt mega wichtig, wie man sich bewegt. Also, bezogen auf das. Und bezogen auf den Körper, was würdest du da sagen? Also, ich sag mal so, was, was halt viele Klassen ausmacht, aber auch die Bikini eben, ist, dass man halt so eine gewisse Form bringt und die sollte halt so sein, dass du eine feste, schmale Taille hast. Man braucht jetzt nicht einen durchgestreiften Sixpack, das will, will man auch gar nicht zeigen, das wird eigentlich eher abgewertet. Man möchte aber eine straffen, feste Taille haben und dann eben die Muskeln so entwickelt haben, dass halt die, ich sag mal, die weiblichen Formen ja ähm, betont werden. Das heißt, einen guten Gluteus, gute Gesäßmuskeln, Oberschenkel so trainiert, dass halt Rundungen zu sehen sind, aber keine krassen Einteilungen oder so. Ähm, ja, runde Schultern, aber auch jetzt nicht eckig. Da beim Po genauso, also runden Po. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie so wirklich so ein, ein Rechteck haben, also zu viel Muskeln. Und wir möchten jetzt auch nicht irgendwie Querstreifen haben nirgendwo. Ja, also es sollte definiert sein, aber bis zu einem gewissen Punkt, dass man Definitionen sieht, aber keine Querstreifen. Ähm, ja. Aber Gut, der Rücken ist wichtig, macht natürlich diesen V-Shape aus. Und ansonsten die Arme müssen halt passen zum Rest, müssen jetzt aber auch nicht äh, super entwickelt sein. So, das ähm, sollte alles betont sein, athletisch, wie gesagt weiblich. Also die weiblichen Kurven werden betont über die Muskeln. Ist jetzt ein bisschen anders. wie jetzt äh, zum Beispiel in der Figurklasse haben wir, ist es alles krasser, da sind mehr Muskeln vorhanden, viel mehr Härte, alles viel ausgeprägter. Ist im Endeffekt die große Version von der Bikini, aber alles viel krasser halt einfach. Und ähm, auch andere Posen werden natürlich dann benutzt. Und das ist so ein bisschen auch, denke ich mal, das geht schon in die Richtung, wie viele auch den, den Körper so als ästhetisch empfinden. Wenn ich jetzt äh, auf die Straße gehe und ich zeige jetzt hier ein Bild von einer Bodybuilderin, ja komplett durchgestreift und muskulös, ist eine krasse Leistung, ja, will ich auch gar nicht schlecht reden, ist richtig krass. Und ich zeige jetzt eine Bikini Dame. Die auch krass aussieht für die Normalbevölkerung. Da würden auch die meisten erst so sagen, ja, naja, die Bikini-Dame sieht noch okay aus, so. Ist auch schon ultra krass. Aber die können sich damit identifizieren. Und, äh, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht auf die Bühne gehen, die könnten sich praktisch das jemanden nehmen, der auf die Bühne geht, eine Bikini-Athletin, und einfach da vielleicht nochmal ein, zwei Kilo Fett draufrechnen, dass es nicht ganz so abgezogen aussieht. Und dann könnte man sagen, hey, wow, das ist eine richtig schöne Bikini-Form, das ist ein richtig schöner Körper, den man äh, anstreben kann, der, der der eher erreichbar ist. ja ich weiß nicht, wie du das siehst. Hab ich was vergessen zum Thema? Nein,
1: ich sehe es ja. genauso. Ähm, ja, wichtig ist halt immer zu wissen, wo man starten möchte, in welche Kategorie und sich halt dann auch mal anschaut, okay, wie sehen denn die Top-Gewinnerinnen aus, in dem Bereich, dann weiß man nämlich, äh, ja was man da genau braucht. Oder wo es mangelt an Muskulatur und wo man halt eben noch arbeiten sollte.
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe dir neulich so ein paar Bilder geschickt von den ähm, Pros. Und mit einer sehr guten Qualität. Und ja, da siehst du halt, ähm, ja, wenn die in Topform sind, auf Pump und perfekt gepiekt, die haben jetzt nicht eine krasse, krasse Muskelmasse, aber die, die sieht gepiekt dann schon sehr, sehr beeindruckend aus. Ähm, die sind sehr rund und prall, aber halt eben nicht so, nicht so trocken, dass es halt Quergestreift gestreift ist, irgendwo in der, in der Muskulatur. Das will man vermeiden, auf alle Fälle. Und, äh, ja. Bei den Pros natürlich die Muskelmasse noch mal ein bisschen höher, muss man schon sagen. Das ja. ist auch logisch. Gibt, muss ja ja. Es muss ja irgendwann eine Steigerung geben. Es kann ja nicht sein, dass die Amateuren die Pros gleich aussehen. Ähm, was denkst du, woran scheiden denn die meisten Leute, um diesen Körper zu erreichen? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt jemand alles zur Verfügung hat, ein Fitnessstudio, Ernährungssupplements, finanziell alles in Ordnung. Man kann sich die Sachen leisten, ist auch ein Luxussport, muss man auch dazu mal wieder sagen. Was denkst du, was sind so vielleicht, ja, häufige Fehler oder Dinge, wieso die Leute daran scheitern, diesen Körper zu erreichen?
1: Also, zum einen die Ungeduld. Weil die meisten wollen immer jetzt gleich alles sofort. So funktioniert das aber nicht, weil wenn es so wäre, dann würden wir alle eine Bikini-Figur haben. Und ähm, es braucht einfach sehr, sehr viel harte Arbeit. Da ist es halt auch wieder so, dass die meisten nicht wissen, was harte Arbeit ist. Ähm, ich sage jetzt mal zu weit von den Raps in Reserve. Deswegen, das ist ja auch so eine Sache, ähm, versuchen wir dann immer unseren Kunden dann beizubringen, hey, wie müsst ihr genau trainieren? Auf was ist da zu achten? Wie weit darfst du dann weg sein vom wirklichen Muskelversagen? Bist du wirklich beim Muskelversagen oder bist du es nicht? Also das sind ja die Techniken, die wir uns dann wirklich auch angucken, weil darauf kommt es auch an. Und ich würde aber auch sagen, äh, die Angst vor der Zunahme,
0: mhm.
1: weil ähm, das ist bei bei den Frauen, weil wir reden ja hier vom Bikini, ist bei den Frauen immer, wirklich immer der Fall. Und ähm, man muss halt dazu sagen, es gehört einfach ein Überschuss dazu, wenn man Muskeln aufbauen möchte. Und viele gucken sich dann immer die Mädels an auf Instagram und sagen, ja, aber die Person, die ist immer schlank. Ja, aber die Person, die hat halt auch die Muskeln, die sie haben möchte, die ist schon an ihrem Punkt erreicht. Das heißt, sie, diese Person ist dann auf Erhalt und das war's. Aber wenn du diese Muskelmasse halt noch nicht hast, dann wirst du nicht drum herumkommen, eine Aufbauphase zu machen. Und da bringt es halt dann auch nichts, die zwei oder drei Monate, Monate zu machen oder vier, weil jetzt dann der Sommer kommt und man ja unbedingt irgendwie eine Bikini-Figur haben möchte. Weil im Endeffekt, das dreht sich immer im Kreis. Also du wirst jedes Jahr immer am selben Punkt stehen. Ich habe jetzt auch einen Kunden, einen männlichen Kunden, und ich möchte mit ihm in den Aufbau oder wir sind eigentlich im Aufbau und habe ihm auch immer erklärt, hey, wir müssen jetzt die Beine wirklich zum Wachsen bringen, äh, weil der nicht so ganz gemacht hat, was ich gesagt habe. Aber jetzt sind wir auch im gleichen Nenner <lacht> zum Glück. Und der hat mich auch gefragt, ja, Niki, und wie lange machen wir das? Weil bald ist ja dann Sommer und ich möchte da im Shape sein. Da habe ich zu ihm auch gesagt, hey, du kannst nicht erwarten dass deine Defizitstelle, die Beine, bis Sommer ready sind. Die brauchen länger. Und das ist so, das sind so die Sachen, die glaube ich, die meisten nicht verstehen. Dass man Geduld dafür braucht, dass man eine Off-Season braucht, ähm, dass es einfach dazugehört. Und ähm, ja, es braucht halt Zeit.
0: Ja. das ist halt dieses, man möchte einen Bikini-Körper haben, aber zieht sich dann an und denkt, oh, ich habe hier zu viel Fett, also mache ich am besten eine Diät. Dann siehst du, okay, mir fehlen die Muskeln. Und dann hast du nicht den Bikini-Körper. Hättest du die Zeit investieren können, um Muskeln aufzubauen. Dann wärst du schneller an dein Ziel gekommen. Eine Diät geht viel schneller als ein Aufbau. Und das ist halt so ja, ein Fehler, den, den, den ich auch mal wieder sehe. Also beim Training, zu lasches Training oder auch manchmal einfach zu viel von allem. Ich habe auch schon Leute gesehen oder Kunden aufgenommen, bei denen äh, nichts mehr ging, weil die halt einfach viel zu viel gemacht haben auch. Also voll übertrieben viel und auch äh, ja die falschen Muskelgruppen priorisiert haben. Das ist nicht, wenn, wenn eine Frau einen Bikini Bikinikörper will und sie 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 strebt diesen Körperbild an und macht dann 20 Sätze Arme die Woche, das ist dann nicht wirklich zielführend. diese 20 Sätze, die kosten Zeit und Energie, aber die bringen dich nicht so wirklich an deinen Traumkörper. Stattdessen könntest du diese Energie und diese Zeit investieren in die wichtigeren Muskelgruppen, kannst du sagen, ich mache mehr Gesäß, ich mache mehr Unterkörper allgemein, ich mache vielleicht ein bisschen mehr Rücken, ein bisschen mehr Schulter weil das das bringt diese Form rein vor allem und jetzt nicht äh, 20.000 Sätze Arme und Bauch zum Beispiel, ja was was ja auch ganz oft dann äh, gemacht wird, dass man ein Sixpack will oder einen, einen straffen Bauch und dann trainiert man unglaublich viel Bauch und die Zeit hättest du viel besser investieren können. Schöne Gluts aufbauen und Dein Bauch wird gut aussehen, wenn du Krafttraining machst, genügend Protein isst und dann runter diätest und wenig Körperfett hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch deine Bauchmuskeln sehen. Also, ich, ich kenne wirklich fast niemanden, der Krafttraining seit Jahren macht, Grundübungen macht, freies Training macht und dann nach einer Diät keinen Sixpack, also keine definierten Bauchmuskeln sieht. Ja, ob es ein Sixpack ist oder ein Fourpack oder ein E-Pack, kann man ja jetzt nicht äh, selber beeinflussen. Aber ja, das ist der Punkt. Ähm, Sehe ich auch so. Also, Vielleicht auch, ja, was ich oft auch sehe bei der Ernährung, viele essen dann doch zu wenig Eiweiß. Das ist auch ja. so. Viele Kohlenhydrate und Fette, schmeckt alles lecker und oder man isst einen Salat und denkt, das ist jetzt fitnesstauglich. Ich esse doch einen Salat, das ist doch gut. Ich esse Gemüse, ja, aber wo ist das Eiweiß? Und dann guckst du, essen die Leute 60 Gramm Eiweiß und machen keine Fortschritte. Ja, <lacht> Logisch, also das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man so Basics auf jeden Fall einhält. Ähm, -fällt, fällt dir noch was ein? So?
1: Nein, aber ich glaube, vielleicht ist es auch wichtig, sich einfach mal zu fragen, hey, was ist denn mein Ziel? Wo möchte ich hin? Und wie komme ich dahin Schaffe ich es alleine? Weiß ich, wie es läuft? Und wenn nein will ich dann weiterhin rumdümpeln und versuchen oder keine Ahnung, immer die gleichen Fehler machen oder suche ich mir professionelle Hilfe und ähm, schau, dass es vorangeht ja, und das verliere ist, keine Zeit, das ist weil die Jahre vergehen und ähm, ja. wenn du nach fünf Jahren immer noch gleich aussiehst wie immer und du hast das ausprobiert und dies ausprobiert und jenes und du stehst immer noch da, wo du vor fünf Jahren warst oder vor ein paar Jahren dann würde ich sagen macht es nicht wirklich viel Sinn so weiterhin äh, das ganze zu machen ja. und um ehrlich zu sein äh, ich war ja auch so also ich habe früher schon eigentlich also ich bin ins Bodybuilding reingestiegen ich hatte zum Glück eine super tolle Stütze die mich da reingebracht hat ein Kumpel von mir und der mir sozusagen gleich das Bodybuilding beigebracht hat aber ähm, wenn es oder als es dann darum ging auf die Bühne zu gehen dann war ich auch so, okay, er hatte keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung und dann habe ich mir einen Coach gesucht. Also, ja,
0: ja. Du hast es spezifisch für das, was du erreichen genau. wolltest, deine Ziele, einen Coach gestellt, also das Muskeln aufbauen. Okay, ich habe hier jemanden, der sich da wirklich auskennt, der mir zeigt, wie man die Übungen macht, welche Intensität, ja, und danach ging es auf die Bühne. Okay, jetzt brauche ich jemanden, der mich für die Bühne vorbereitet, spezifisch. Und das ist, das ist echt, äh, das empfehle Fehler, sehe ich auch die ganze Zeit, dass die Leute dann halt vielleicht auch auf Instagram gehen und dann schauen sie sich irgendwelche fancy Übungen an, wie jemand auf dem äh, Stairmaster läuft und dann äh, Hüftschwung nach hinten, also das Bein nach hinten in der Luft streckt und das ist dann eine Glutübung, das das macht gar nichts, das baut yeah. gar nichts auf. und Oder jemand äh, macht irgendwie mit Babygewichten Training, streckt sich dabei fast gar nicht an, sieht aber gut aus und dann Laie könnte jetzt das angucken und sagen, ah oh, guck mal, die Person sieht so gut aus, das ist genau der Körper, den ich möchte was du auch vorher so ein bisschen gesagt hast, ne? also manche haben ja schon den Körper erreicht und erhalten den dann nur noch. Aber dann die Frage ist, halt, ob die Person wirklich diese Übung auch wirklich macht oder es nur für Instagram gemacht wurde.
1: Genau. Und
0: da entsteht ganz viel Verwirrung. und Das sehe ich auch bei den Männern, aber nicht nur bei den Frauen. Und dann äh, dümpeln die Leute halt wirklich vor sich hin und kommen gar nicht weiter. Ja. Stattdessen würde ich mir jemanden holen, wo ich sehe, okay, der Coach hat viele Transformationen und hat jahrelang konstant gute Ergebnisse gebraucht und du siehst aha, die Person weiß was sie tut ja die hat äh, die und die Person ähm, zu dem dem Körper geführt was ich auch gerne haben möchte okay da kann man da kann man sich eher sicher sein dass das die Person wirklich Bescheid weiß und nicht jetzt irgendwelchen <lacht> Influencern folgen die gut aussehen und ähm, die im Endeffekt aber gar nicht Coaches sind die einfach nur den Körper haben ob es dann, ja. dann Glück war im Sinne von eine gute Genetik, ob sie dann tatsächlich das tun, was sie dann posten, das ist halt äh, das Problem. Ja, genau. Ja, vom Training her, von der Trainingsperspektive, ähm, wenn man es jetzt so ein bisschen vergleicht, zum Beispiel mit dem Männertraining, wie würdest du, ja, wie würdest du zum Beispiel da ansetzen, um so einen Bikini-Körper aufzubauen? Was würdest du eher priorisieren?
1: Also, ich meine, Bikini Dame braucht jetzt nicht voll die super große Brust, äh, auch nicht äh, voll den fetten Latt und äh, voll die Bizep, Trizep Arme. Also, das fällt schon mal weg. Ich meine, so die Shapes sind halt, ja, okay, bei der, ich meine, es kommt drauf an, NPC braucht jetzt nicht so viel Latt, aber wenn du jetzt zum Beispiel DBRV anschaust, also dieses IFBB, ähm, klar, du, äh, machst deine Haare nach vorne, das heißt, du streckst deinen Latt da raus, dann brauchst du ihn. Ähm, Schultern sind wichtig, Po, Beine, ja, bisschen ja. waden, genau.
0: Ja, so sehe ich auch, ja.
1: So wie du halt auch gesagt hast, also kein wirklicher Sixpack, ein Ansatz, sonst wird es abgehärtet.
0: Genau, also zu, zu dicke Bauchmuskeln, die, also wenn man zu viel Bauchtraining macht, über Jahre, und vielleicht auch über Jahre, das ist halt so eine Sache, die Diskussion habe ich mir auch mit anderen Leuten, sollten denn Bikini-Athletinnen, sollten die denn schwere Grundübungen machen? Meine, meine aktuelle Meinung ist die, am Anfang des des der Trainingsserie kann man das machen. Also wenn ich jetzt am Anfang bin und ich mache 60 Kilo Kreuzheben da wird meine Teile jetzt nicht irgendwie zunehmen, großartig, ja. Wenn ich aber jetzt fünf Jahre lang es mache und ich werde richtig, richtig stark und ich mache plötzlich jetzt 140, 150, 160 Kilo Kreuze, was krass wäre, ja, oder ich mache Kniebeugen mit über 100 Kilo und das immer wieder, Woche für Woche, vielleicht sogar zweimal die Woche, dann kann ich mir vorstellen, dass auf, auf die Jahre gesehen die Teile dann schon zunimmt, weil einfach dieser intraabdominelle Druck, der entsteht, auch die inneren Bauchmuskeln zum Wachsen bringt und auch die seitlichen Bauchmuskeln zum Wachsen bringen, dann wird die Teile halt dicker. Und das siehst du halt bei Crossfittern oder bei Powerliftern, die schon fortgeschritten sind, also die wenigsten von denen haben eine schlanke Taille, wie sie hätten, wenn sie das nicht machen würden. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, was das anbelangt. Aber generell, wenn man beginnt, würde ich mir da nicht so mega die Sorgen machen. Ich würde eher gucken, dass man die ganzen Bewegungsmuster abdeckt, die eben die Muskelgruppen aktiviert. Ja, also eine Beugemuster im Unterkörper, eine Kniebeuge, eine Beinpresse, ein Ausfallschritt, da gibt es ja verschiedene Kniebeugen-Varianten. Wir lieben ja unsere Hexcord-Maschine.
1: Ja, ich liebe sie echt.
0: Ja, ist das Beste, wirklich. Also ich bin so froh, dass wir dass wir bei uns im Gym die Cybex-Hexcord äh, haben. Was habt ihr eigentlich für eine, weißt du, das Modell oder Hersteller? Cytec Nutrition. Äh, ah,
1: nein, warte, warte, warte.
0: Ähm,
1: Mir fällt es nicht ein.
0: Hammer Strength oder?
1: Ja, genau. Hammer Strength. ja. ja. Ich habe es glaub, im Video ich gesehen. Ich das ist glaube ich... <lacht>
0: Die habe ich noch nie probiert, ja, ja, das müssen der... testen. Hm. Also
1: wer von euch in der Schweiz wohnt, ähm, schaut mal in Rotenburg vorbei im AP Athletics. Das ist so ein geiles Fitnessstudio. Ich schwöre, ich liebe es über alles. Und ähm, es klingt vielleicht komisch, aber es ist wirklich einer der wenigsten Gründe, wieso ich eigentlich auch in der Schweiz bin. <lacht> weil die Jungs in der Schweiz sind echt so richtig geil. Ja, und wir haben halt eben auch eine Hexsport.
0: Ja, geil. Das ist halt, yeah. ich finde halt bei der Hacksquat geil, dass du, ja, das ist eine geführte Bewegung, du kannst dich voll auf den Muskel konzentrieren, die Belastung im Rücken ist geringer, also ich konnte früher auch keine Kniebeugen mehr machen, weil ich also mit der Langhandel, weil ich dann irgendeine Rückenprobleme hatte, obwohl die Technik gepasst hat, also manchmal ist halt die Technik gut und du hast trotzdem Schmerzen, es ist halt, jeder Körper ist anders belastungsfähig und bei mir war es halt eben da war mein Limit und ähm, seit ich jetzt Hexquats und so weiter eingebaut habe kann ich auch wieder Gains machen und, ja es ist halt so um aufs Thema zu kommen ähm, Übungsauswahl ich würde auf jeden Fall gucken dass die Taille schmal bleibt also nicht zu viele Grundübungen machen, nicht 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 als Basis sagen ich muss jetzt so stark wie möglich im Kreuzheben werden das wird jetzt nicht den Bikini-Körper machen weil auch dein Rückenstrecker ja dann wächst wenn dein Rückenstrecker wächst dann wird er auch deine Taille breiter und es ist nicht wirklich zielführend, dann lieber ein bisschen isolierter arbeiten, aber trotzdem nicht die harte Arbeit vermeiden, das meine ich jetzt damit nicht. Also ein Heck Squats, mit Beinpresse, Ausfallschritte, verschiedene Varianten, also Lunches, Reverse, Ausfallschritte, Bulgarian Split Squats, Belt Squats, mhm. Pendulum Squats, Hip-Frost, das sind alles geile Übungen, muss man sich immer individuell anschauen, können wir jetzt hier im Podcast jetzt nicht für jeden Einzelnen hier sprechen, das sind jetzt nur prinzipiell so ein paar gute Übungen, aber da muss man sich immer von Person zu Person abwägen, welche Übungen sind jetzt geeignet. Ja, nicht jeder kann zum Beispiel jetzt außerschritte so machen, wie er sie machen sollte. Und ähm, ja, und ansonsten, ich würde, was ich immer sehr viel Wert drauf lege bei vielen, ist halt ähm, schon, dass der Rücken und die Schultern gut drangenommen werden. Weil es einfach, wenn du oben herum breiter wirst, dann sieht deine Teile einfach schlanker aus. Ja. Und ähm, du brauchst halt ein gewisse Maße an Latt, auch nicht zu viel natürlich, klar, aber das wird mal in den seltensten Fällen passieren, dass jemand jetzt so einen fleischigen Latt hat, dass das dann aus der Klasse rausfällt, habe ich jetzt auch, hab ich auch nie gesehen. Da, da ja. kann man aber mit dem Posing so ein bisschen spielen, wenn jetzt jemand, ähm, ich kenne Athleten, die haben schon einen sehr, sehr starken Latt und die haben dann beim Posing strecken sie halt nicht komplett den Latt raus. Die lassen so 70 Prozent, zeigen die nur. Da kann man sich immer noch ein bisschen spielen. Und Schulter finde ich auch halt ultra wichtig, gerade die seitliche Schulter. Die siehst du in jeder Pose, egal in welchem Verband, ja. also von vorne, von seitlich, hinten, siehst immer die seitliche Schulter. Ähm, ja, genau. Und ansonsten vom Training her, was, was sagst du zum Bauchmuskeltraining eigentlich? Wie, wie bewertest du das? Sagst du, es ist gut, Gas zu geben oder welche Übungen würdest du machen?
1: Naja, so ein bisschen Bauchtraining kann man schon machen. Es kommt halt darauf an, ich meine, wenn du jetzt eher genetisch so veranlagt bist, dass du äh, sehr schnell an den ba äh, am Bauch eben an Muskulatur zulegst, dann würde ich eher sagen, lass es komplett raus, weil bei allen Übungen, also bei fast allen Übungen, Squats, <lacht> eben beispielsweise, du hast ja immer eine Grundspannung vom ganzen Körper mit dabei, wo du eigentlich auch den Bauch dann anspannst. Heck-Squats genauso.
0: Ja, eben, wenn man es richtig macht. Wenn man einatmet ja, den dem Bauch. Und genau. Wenn man natürlich jetzt äh, die Bauchatmung nicht beherrscht und die Spannung, dann äh, ja, kann man sich auch eher verletzen hat weniger Kraft. Ja, beim Bauchmusketrain, also ich baue es bei manchen Leuten gar nicht direkt ein. Meistens werde ich dann gefragt, so, hey, kann ich Bauch trainieren? Ja, mach ein bisschen was, aber übertreib es nicht. Also investiere nicht zu viel Zeit rein. Ja.
1: Also, man kann eigentlich auch Crunches machen oder so, oder Planks. Man muss ja jetzt nicht unbedingt irgendwie an der Maschine und dann voll viel Gewicht ja. draufhauen, weil der Fokus liegt nicht auf dem Bauch.
0: Das hört sich jetzt so bescheuert an, wenn wir sagen, der Fokus liegt nicht auf dem Bauch und wir wollen den perfekten Bikini-Körper erreichen. Die meisten denken dann immer Bauch, Beine, Po. Ja. Aber eben genau der Bauch ist halt, wenn du richtig trainierst und dich richtig ernährst, dann ist es eine Sache, die automatisch passieren wird. Du wirst dann eine feste, schlanke Taille haben. Wenn du jetzt natürlich fette Bauchmuskeln willst, die so Zentimeter herausstechen, okay, dann, dann trainier den Bauch. Aber das geht dann schon ein bisschen weg von diesem klassischen Bikini-Körper. Das ist dann schon ein bisschen mehr Hardcore. Wenn man das so richtig, ja, richtig die, die Bauchmuskeln springen so richtig entgegen, ähm, das ist nicht der Look, den du haben willst eigentlich. Ich habe sogar eine Athletin, die hat komplett ihr ganzes Bauchtraining auf Eis gelegt. Weil sie abgewählt wurde bei, bei ihrer letzten Show. Also sie, sie hatte zu viel Bauchmuskeln und wurde abgewählt ah. deswegen. Ja. Das, das habe ich auch schon erlebt.
1: Ja, ich glaube, man muss sich immer auch fragen, so ähm, geht es darum, mehr Bauchmuskeln zu haben, weil ich äh, da von der Genetik eher nicht so gut dabei bin. Oder sehe ich meine Bauchmuskeln nicht, weil ich noch zu viel Fett habe?
0: Ja, so eben. Also das ist meistens das Problem. Man muss halt, eher, ja. Weil es kann ja sein, dass du, das ist ja bei Frauen auch oft der Fall, dass die Arme, der Rücken, die Schultern, die Brust alles frei ist und du da am Ende aber noch Körperfett am Bauch hast. Und ja, vielleicht sind deine Beine frei und die, der Bauch ist noch nicht frei. Ja, da musst du weiter diäten. Oder was oft eher umgekehrt ist, der Bauch ist frei und die Beine sind noch nicht komplett frei. Und dann musst du halt weiter diäten. Bis du halt alles frei bekommst und dann siehst du ja, was wirklich drunter steckt, ob das passt. Wenn es nicht passt, die Lösung ist dann beim nächsten Mal Muskeln aufbauen in der Offseason, dann wieder runtergehen. Ähm, was, was sagst du zur Häufigkeit von Training? Weil das habe ich auch öfters gehört, gefragt bekommen. Ja, wie oft muss ich ins Training gehen? Und wenn ich jetzt diesen Körper will, dann muss ich doch jeden Tag ins Training gehen. Wie siehst du das so mit der Trainingshäufigkeit?
1: Kommt darauf an.
0: <lacht> wie, wie immer.
1: Ja, es kommt echt darauf an. Also, also was sagst mein... du so im
0: Schnitt? Wenn du jetzt die meisten deinen Athleten anguckst und auch im Allgemeinen, die du kennst, die so einen Körper haben, was, was trainieren denn die meisten, die schon fortgeschritten sind, vielleicht? Vier bis fünf Mal. Mhm.
1: Man kann natürlich auch sechs Mal machen, aber da muss halt, man muss immer gucken, kommt die Recovery hinterher. Ähm, so, ich, also, ich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, den ich gar nicht kenne, ja, der mich da auf die Bühne gehen, dann würde ich vielleicht am Anfang, also, ich würde erstmal fragen, hey, wie, wie trainierst du denn? Wie oft hast du trainiert? Wie intensiv hast du trainiert? Und darauf aufbauend dann Plan erstellen und ich, man kann vielleicht low anfangen mit jetzt nicht so einem krassen Volumen, vielleicht viermal die Woche, dann das Volumen erhöhen. Wenn die Person immer noch gut Gains macht, Recovery passt, kann man vielleicht beim nächsten Mal so höher gehen, vielleicht auch fünf Tage und dann immer gucken. Deswegen mach, macht man ja diese zwei oder äh, einwöchentlichen, wöchentliche Check-ins, so, ähm, um eben mehr zu erfahren, ob das Ganze noch passt, die Recovery. Es geht nicht darum, den Athleten oder den Kunden zu quälen, hey, du musst immer deine Tabellen ausfüllen. Es geht darum, mehr Daten zu sammeln, damit wir euch mehr helfen können. Weil ich bin echt mittlerweile ähm, kein Fan von diesen Trainingsplänen, die man dann einmal gibt. Mach den Plan zwei Monate und dann sehen wir weiter. Ja, in den zwei Monaten, wenn du wenn du wirklich gut drauf bist, wenn es wenn du Glück hast und der Plan passt für dich, dann wirst du Gains machen. Wenn du aber Pech hast, dann stagnierst du und dann sind zwei Monate für die Katze. Du entwickelst dich nicht und denkst dir dann am Ende vielleicht, oh Mann, war das jetzt wirklich der richtige Weg oder hätte ich vielleicht noch ein bisschen was rausholen können? so genau. ähm, Es ist halt echt schade, wenn man das Ganze vergeudet. Und wir haben ja auch schon im Podcast öfter erwähnt, jeder Tag zählt. Und das ist eigentlich mehr in der Off-Season, weil du da eben ja deine Muskeln aufbaust, als in der Prep, wo es darum geht, auf Erhalt zu gehen und so viel Muskeln eben wie möglich erhalten zu lassen.
0: Ja, ja, also... Wie so oft, es hängt davon ab, man kann es sich pauschal beantworten. Aber generell würde ich auch sagen, dass ein fortgeschrittener Athlet ja eher zwischen vier und sechs Mal trainiert. Wobei sechs Mal ist auch jetzt, muss man sich genauer angucken, ob das wirklich dann, ob man dann wirklich hart trainiert. Weil wenn jemand wirklich fortgeschritten ist und hart trainiert und du hast nur eine einzigen Rest in der Woche, gut, dann bist du in ein Regenerationswunder oder du hast auch irgendwie einen super, super gechillten Alltag und gar keinen Stress. Du bist vielleicht sogar Profi. Da kann ich mir vorstellen, dass man es irgendwie packt. Aber wenn jetzt jemand fortgeschritten ist und sehr hart trainiert, dann brauchst du auch Pause. Das ist halt auch so ein Fehler. Die meisten, den meisten fällt es leicht, immer Gas zu geben. Also die meisten von uns, die so ehrgeizig sind, das lieben. Bei mir ist auch so, bei dir ist es so, bei vielen anderen dieser so ehrgeizig sind, wir würden am liebsten immer Gas geben. Das ganze Jahr, jedes Training, jeder Satz, all, immer volle Pulle. Das ist aber meiner Meinung nach nicht Disziplin. Disziplin ist es, dann zu sagen, hey, ich mache einen Rest Day. Das ist, das ist oh, hart. Ja. Das, was du liebst, zu sagen, nee, ich bleib heute daheim. Oder zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Deload, obwohl du eigentlich Podcast hast aus Das ist, finde ich, auch, woran viele dann scheitern, weil sie dann zu viel wollen auf einmal, das kommt jetzt über das Thema Geduld auch wieder ins Spiel, das dann übertreiben. Und das ist das andere Extrem, dass die Leute dann zu viel machen und dann nicht, dann keine Fortschritte machen. Oder denken, oh, es läuft doch gerade so gut und auf einmal kommt dann, bam, du verletzt dich, oh, bam, du bist krank, irgendwie, du bist ausgebrannt, es läuft nicht mehr voran. Ich hatte heute ja mit meinem Coach den zoom call wir haben dann Check-in live gemacht und da hat er auch gesagt, hey, yeah, wir machen jetzt Woche vier, die letzte, letzte Trainingswoche vom Blog. Hat er mich halt gefragt, wie ich mich fühle. Und ich sage du, ganz ehrlich, also systemisch gesehen, ich bin voll am Sack, ich bin voll ermüdet. Ich weiß aber, dass es normal ist, weil wir jetzt in der letzten Woche sind und ich kenne jetzt mittlerweile meinen Körper. Ich weiß, okay, das ist jetzt in dem Zustand in Ordnung. Alright, da habe ich gesagt, okay, dann, wir erhöhen ganz bisschen das Trainingsvolumen und danach hast du sowieso einen Deload und dann passt es so. Aber wäre das jetzt in Woche 1 gewesen im Trainingsblock und du redest mit deinen Kunden und er sagt, Kind okay, am Arsch. <lacht> ja, dann müssen wir auf jeden Fall sofort was anpassen. Wenn du zwei Monate wartest, bis du deinen Coach wieder siehst, und was ist in zwei Monaten passiert, Hast du vielleicht gar keine Fortschritte gemacht oder sehr sehr ja. wenig ja super optimal ja und das ist halt so eine Sache wo ja ich bin auch kein Fan davon das feste Pläne zu kaufen oder so und dann machst du irgendwas und du weißt gar nicht ob es für dich dann passt genau ja also Trainingshäufigkeit hängt davon ab wie immer Regeneration ist wichtig macht man Progress regeneriert man ausreichend ja du wirst müde sein wenn du hart trainierst aber machst du Progress das ist der, das ist der springende Punkt und Anfänger braucht natürlich nicht so viel. Jetzt nehmen wir mal, ich nehme eine schlanke Dame, Anfang 20, hat noch nie in ihr Leben eine Diät gemacht, sie war immer schlank und sie fängt mit Krafttraining an. Ey, ich würde dir sagen, hey, dreimal die Woche, gib Gas, wird stärker, ess es genügend, schlaf genug, die wird auch wahrscheinlich kein d brauchen was oder sowas, oder eine komplizierte Periodisierung wird sie auch nicht brauchen. Du musst einfach gucken, dass sie stärker wird, genügend ist. Und dann wird es mit dreimal die Woche Training das erste Jahr brutale Gains machen. Brutal. Wahrscheinlich die besten Gains ihres Lebens. Und danach, wenn es dann nicht mal vorangeht, dann muss man sagen, okay, was machen wir jetzt? Wahrscheinlich brauchst du mehr Reize. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich von drei auf viermal die Woche hochgehen. Weil irgendwo bist du dann auch an deinem Limit. Du kannst ja nicht äh, die drei Trainingsanheiten immer größer machen und sagen, jetzt ergänze ich Übungen. Und dann wird es von 90 Minuten Training bis dann irgendwann zwei, zwei Stunden Training, zwei und zweieinhalb Stunden Training, wenn man geht, dann halt die Qualität verloren. Genau. Also, das ist halt so der grobe Unterschied von der Trainingshäufigkeit von Anfängern und jetzt Fortgeschrittenen. Genau. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt ein Profi irgendwie sechsmal die Woche trainiert und Anfänger dreimal. Und das ist so die Regel. Weil es gibt auch Leute, die sich so abschießen oder auch so, ähm, sag ich mal, die Regeneration brauchen, um Fortschritte zu machen, die fortgeschritten sind, aber vielleicht nur viermal die Woche trainieren. Und das ist dann für die der Sweet Spot. Durch Trial and Error haben die rausgefunden, okay, wenn ich jetzt viermal die Woche trainiere, mache ich guten Progress, weil fünfmal ist der Progress weniger. Also mehr ist nicht immer zwangsweise besser. Und wie oft man auch die Woche trainiert, ich meine, wir beide, wenn wir programmen, wir, wir haben ja auch nicht die Athleten und sagen, hey, du trainierst das ganze Jahr immer viermal die Woche. Und es gibt Phasen, da ist es entspannt und du weißt, dein Kunde, der kann jetzt gerade einfach mehr machen, dann kriegt er vielleicht mehr Training. Und dann gibt es Phasen, wo vielleicht irgendwie voll viel Stress ansteht, um zu oder, ähm, ja, Prüfungsphasen, was auch immer, und dann reduzierst du das Training. Du fassest also immer wieder an deine Regeneration an. Ja, ähm, genau, wie, wie hart sollte eigentlich eine Bikini-Athletin trainieren? Oder eine, die eine, eine, ein Mensch, der jetzt nicht auf die Bühne will, aber Bikini-Körper reichen möchte. Gibt es dann Unterschied zu, zu dem Bodybuilder?
1: Nein, gibt es nicht. Du musst trotzdem hart trainieren wenn du deine Ziele erreichen möchtest. Ich meine, ähm, das Prinzip, wie man Muskeln aufbaut, funktioniert ja nicht anders bei einem fetten Bodybuilder wie bei einer Bikini-Dame, oder? Das ist ja genau dasselbe. Und ähm, die Schwachstelle ist ja bei den meisten, die denken, ah ja, Bikini braucht nicht so viel Muskeln. Ähm, deswegen muss ich da nicht so viel machen. Aber ich meine, wenn du dich halt nicht nahe Muskelversagen befindest, dann wird da nichts wachsen. Ja. Also es gibt unzählige Studien, die das ja auch bewiesen haben, ähm, bis fünf maximal reps in Reserve, circa, dass man da eigentlich so die besten Gains macht.
0: Genau. Also das Training muss hart sein, sehe ich genauso. Es, ist, es führt keinen Weg vorbei. Man muss hart trainieren. Man muss aber auch smart trainieren, haben wir jetzt öfters auch schon gesagt, aber man kann nicht einen Bogen und es hart... Man kann smart trainieren, aber man kann keinen Bogen um das harte Training machen. Also, du kannst aber hart trainieren und nicht so smart, machst trotzdem Fortschritte, halt nicht optimal. Du kannst smart trainieren und denkst, naja, ich priorisiere das so und so, mach die Raps und Reserve und am Ende bescheiß dich selber und trainierst gar nicht hart genug und machst keine Reize gesetzt. Hast aber voll das geile Trainingsprogramm mit voll den geilen Übungen und dann machst du das und jenes und die Technik und die Technik und du trainierst nie hart, dann, dann machst du keine Fortschritte. Dann lieber ein simples Programm und hart trainieren. Wenn jetzt jemand keinen Coach hat, der einen führt, dann würde ich sagen, hey, dann lieber so den Ansatz wählen. Was sagst du zum Thema Cardio? Weil ich sehe ganz oft viele Frauen auch, die sagen, jetzt gerade jetzt Neujahr, boah, ich möchte jetzt den Körper aufbauen für ein Bikini und so, und dann siehst du die halt eine Stunde, zwei Stunden auf dem cardio geht Oder was ich auch ganz oft sehe, Dame kommt rein, habe ich jetzt schon neulich wieder gehabt, kommt rein, macht ihr Krafttraining, kurz zack, 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 halbe Stunde, ja, kurze Pausen, kurz durchpumpen, und dann sage ich, was machst du eigentlich nachher? Ja, äh, nachher mache ich noch eine Stunde hier äh, den ähm, Spinning-Kurs und danach mache ich noch eine Stunde äh, Body Pump, also so Kraftausdauerkurse, oder Spinning ist halt ein Ausdauerkurs. Ja, ich möchte halt hier mich fit machen für den Sommer, so ne, So Bikini-Körper aufbauen. Und das sehe ich halt ganz oft als Fehler, dass, dass dann Cardio missbraucht wird, aber es ist eigentlich ein Tool, was man einsetzen sollte, um näher an sein Ziel zu kommen, aber halt gezielt einsetzen sollte, nicht missbrauchen sollte und stundenlang Kabel macht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schweiz ist, ob <lacht> es dann öfters siehst, weil jetzt im Januar sind ja viele wahrscheinlich auch neue Gesichter da. Siehst du da viele da irgendwie auf dem Kabelgerät oder mehr am Kraft? Boah,
1: eigentlich schon, aber ich bin in so einem Fitnessstudio, da sind die meisten eigentlich eher so Bodybuilder-Like. Die wissen dann schon, ähm, die machen es richtig. Also, was das angeht. Erstmal schön ja. reinballern, Krafttraining mäßig und dann wird halt Cardio gemacht. Und so sollte es auch sein. Weil, ja. ähm, also wenn man, man muss dazu sagen, wenn du zuerst Cardio machst vor dem Tra Krafttraining, also heute kann ich irgendwie nicht sprechen. Nächstes <lacht> <Das> <voll lacht> Mal machen wir den Podcast,
0: wenn du nicht Beine geballert hast.
1: <lacht> ja, voll. Aber auf jeden Fall, du bist halt dann mega ermüdet.
0: ja
1: Und ähm, Du wirst halt nicht so, so, voll die Fortschritte dann im Training machen. Also, das ist mega kontraproduktiv. Deswegen machst, also, wenn du Cardio machen möchtest, dann zusätzlich eben, also, ich sag mal so, wenn du in der Off-Season bist, dann auf gar keinen Fall zu viel Cardio machen. Du kannst ein bisschen Cardio machen, äh, für dein Herz-Kreislauf-System, ähm, aber nicht übertreiben. Und wenn du dann natürlich jetzt in die Diät gehst, wenn du auch genügend Muskeln hast und dann in die Diät gehst, dann geht es eben darum, okay, du kannst Cardio machen. Ähm, am besten ist einfach, ein Kaloriendefizit zu fahren und zeitgleich auch irgendwie Cardio zu machen, dass es sich irgendwie einpendelt. Also am besten nicht zu viel Cardio und zu wenig essen, aber auch nicht andersrum. Also da muss man halt immer, immer so die, die Basis finden oder die, den Mittelweg. Und ähm, wichtig ist auf jeden Fall eben das Cardio nach dem Krafttraining zu machen damit man Energie, genügend Energie hat für das Training. Am besten ist es sogar Cardio und Training komplett zu splitten. Also morgens Cardio beispielsweise auf nüchternen Magen und abends oder ja spät nachmittags nach dem Feierabend halt dann ins Training zu gehen.
0: Ja, ja, das ist halt, wie du sagst, wenn es Cardio dann auch noch fälschlicherweise vor dem Krafttraining zu sehr ausgeführt wird, ich mache jetzt 30 Minuten das Ausdauertraining, dann kann ich kein gutes Kraft- dann wird mein Krafttraining darunter leiden. Umgekehrt, wenn ich nach dem Krafttraining ein bisschen Kardio mache, optimal ist es auch nicht, bezüglich jetzt Muskelaufbau. aber wenn Kaloriendefizit und jetzt in der Diätphase bin, da geht es um die Muskeln zu halten, da kann ich das schon einbauen, wird das meine Regeneration jetzt nicht stark beeinflussen und das würde ich auch, also ich, ich empfehle auch den Leuten, dann entweder nach dem Krafttraining oder wie du gesagt hast, morgens ähm, Ausdauertraining, abends dann das Krafttraining machen, kann halt nicht jeder machen, so viel Zeit braucht man halt auch, irgendwo muss man sich auch freischaufeln, aber ja, ich, ich sag mal so, als grober Richtwert, Cardio sollte nicht, also ich spreche jetzt, jetzt nicht von Wettkampfathleten, weil da sind, das sind mehr, mehr extremer, ich sag mal, für die meisten Leute, die so einen schönen Beachbody haben möchten, würde ich nicht mehr als die Hälfte Cardio-Stunden machen als vom Krafttraining. Also wenn ich jetzt sechs Stunden Krafttraining mache pro Woche, würde ich sagen, mein Cardio nicht über drei Stunden. Alles was drüber ist, da muss man sich überlegen, ob es nicht dann klüger wäre, die Alltagsbewegung zu steigern oder die Ernährung anzupassen. Sonst bist du halt, sonst du deine Muskeln irgendwann weg. Das ist halt Cardio ist halt gewissenmaßen katabol. Wir aktivieren halt einen ähm, anderen Energiesensor. AMPK. Und das äh, setzt Energie frei. Das ist also genau das Gegenteil, was eigentlich Muskelaufbau machen sollte. Muskelaufbau aktiviert mTOR. Und dieses AMPK und das mTOR, die sind eigentlich äh, Antagonisten. Das AMPK reduziert das mTOR. Da müssen wir mal den Scott Stevenson wieder einladen und fragen im Detail. Aber das ist, so läuft es ab, weil du dann im Endeffekt den Effekt vom Muskelaufbau halt verringerst. Wenn du das jetzt in der off machst, wäre es richtig dumm, wenn du zu viel Cardio machst. Danach kannst du in der Diät nämlich gar nicht mehr ansetzen. Du kannst gar nicht nur sagen, hey, ich mache jetzt ähm, mehr Cardio, weil du machst schon in der Offseason zu viel. Also ich mache auch zum Beispiel, ich sage auch in der Offseason, mach das, was du brauchst, um einfach dich allgemein fit zu halten. Das ist meistens nicht viel. Das meiste holt dir die Alltagsbewegung. Oder mach einen Widowmaker. <lacht> das ist auch Cardio. <lacht> ja, also wenn ich, ähm, oder wenn ich, ja, wenn ich jetzt auch zum Beispiel irgendwie, ich habe ich hab gestern, was warte, war das? Warte, Vorgestern, vorgestern. Gestern war ich richtig am Ende. Nick, ich ich habe mich so gefühlt wie du heute. Ähm, ich war komplett im Geil, oder? Ja, Ich war froh, dass ich gestern nur Check-ins machen musste und äh, ein bisschen spazieren war. Das war alles, was ich gemacht habe. Ich habe nicht mal Karge gestern gemacht. Ähm, ich hatte nämlich am Tag davor ein sehr hartes Beintraining. sehr, sehr hartes Beintraining. Und wir, ich hatte dann Ausfallschritte. 35 Wiederholungen am Stück pro Bein. Also 70 Wiederholungen. Mit Pausen halt im Stehen aber halt nicht äh, nicht komplette Pausen. Junge, 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 ich war so am Ende, ich hatte mein, mein Puls war so hoch, ich weiß ich hatte keinen Puls mehr, ich hatte so hohen Puls. Also macht man lieber sowas, ab und zu mal. ja Oder regelmäßig von mir aus, oder werdet ihr auch besser darin. Ähm, das ist auch schon Cardio. <lacht> da braucht man dann kein kein extra Cardio mehr machen. Ja, also das, das wird halt oft missbraucht. Ja. Wenn du auch diese Zeitschriften liest, so diese ja, Modezeitschriften oder so, dann, dann siehst du, was die Leute dann so machen, ähm, wobei jetzt natürlich ein, ein Körper von Mo Model auf dem äh, Laufsteg ist ein anderer Körper, wie was wir, worüber wir sprechen, aber die mhm. machen halt voll viel Cardio, essen wenig und da verbrennst du deine ganzen Muskeln. Bist du schlank? Ja, du bist schlank. Und wenn du so das angehst, bist du schlank, aber du hast keine weiblichen Kurven mehr. Du bist einfach nur gerade im Brett. <lacht> ja, deswegen Cardio äh, ja intelligent einsetzen und welche Intensität man dann wählt und so weiter, das ist dann auch wieder abhängig. Also man kann High-Intensity machen, bin jetzt nicht so ein Riesenfan davon, kann man machen. Ich, ich, ich sage aber immer so, wenn du Krafttraining machst, das ist schon High-Intensity, dann musst du nicht noch beim, beim Ausdauertraining auch nochmal abschießen, weil es, ist dann müde einfach mega stark. Dann will ich lieber leichte bis mittlere Intensität fahren. Cardio. Ja, nicht zu nicht so intensiv.
1: Am besten ähm, auch leicht anfangen. Jetzt nicht irgendwie gleich ja. auf dem Stairmaster, sondern vielleicht erstmal auf dem Spinning-Bike und sich dann hoch
0: wenn es nicht leicht Genau, oder wenn jetzt jemand ein Übergewicht hat und sagt, er möchte sich erstmal ein Shade bringen, abnehmen, mach es halt auf dem Laufband und stell ein Laufband auf ein paar Prozent Steigung ein und geh, geh schnell. Das, ja, halt auch das macht dich aber nicht so müde. Und du kannst am nächsten Tag noch ein schönes Beintraining machen, weil du nicht deine Glykogenspeicher entleert hast. Was da sagst du? was mehr hältst Steps du? Auch. Ja,
1: allgemein, mehr Schritte.
0: Einfach mehr sich bewegen, macht voll viel ja. aus. Was hältst du eigentlich von, jetzt ein anderes Thema, vom Thema Waste Trainer? Ich hatte jetzt neulich mit einer Athletin gesprochen, und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und ich, ich, ich weiß halt, dass manche richtig drauf schwören, auch manche Coaches drauf schwören, manche Athleten, auch Pros und manche sagen, nee, das ist Bullshit und das, das braucht man nicht und ähm, ja, es gibt keine Evidenz. Was sagst du dazu zum Thema Waist-Trainer, ähm, um die, ja, die Taille schmaler zu machen? Ähm, also, ich habe mich darüber auch mal
1: sehr, sehr stark damit beschäftigt. Es gibt echt keine Evidenz. Es sollte mal, mal eine
0: Studie darüber geben. Ich kenne nur eine Studie, das, das wurde aber jetzt nicht an Bodybuildern gemacht. Ich glaube, das wurde dann. Ich, ich bin nicht sicher, ob das Footballer waren oder sowas, also Frauen. Und ähm, scheinbar gab es dann einen Unterschied. Also die, die, ähm, ich muss mal die Studie echt raussuchen, aber da gab es einen Unterschied. Echt? Ja, die, die das äh, wirklich regelmäßig angewendet haben, hatten eine schmalere Taille. Der springende Punkt ist halt, also meine Meinung aktuell, weil Evidenz gibt es echt wenig dazu. Wir sehen aber Beobachtungen und es ist halt auch, auch Evidenz irgendwo. Ähm, ich denke, ein Waistringer kann hilfreich sein, um einfach vom Bewusstsein her auf die Atmung zu achten und dementsprechend nicht den Bauch raushängen zu lassen. Weil du siehst, ich merke es bei mir selber, wenn ich jetzt was Enges anhabe, ja, so wie heute hatte ich zum Beispiel mein T-Shirt an, Größe M, was mir jetzt eigentlich viel zu eng geworden ist. Und ich merke dann so, oh, mein kleiner Ranzen kommt da so ein bisschen dagegen. <lacht> ja. Heute Morgen ist mir wieder aufgefallen, so, ich gucke runter, so, okay, mein Training, okay, das ist, das sieht nicht gut aus. So. Und was macht man automatisch? Du ziehst deinen Bauch ein bisschen ein. Das macht man ganz automatisch. Und das wiederum macht der Waist Trainer mit dir. Ob das so ein, ein bisschen mehr oder weniger Bauch also, ist, die Zigarre. Du hast es. Der das, quetscht das. ein bisschen und du ziehst ein bisschen ein. Das heißt, du hast immer so ein leichtes Vakuum, also ähnlich wie ein Vakuum, du trainierst die innere Bauchmuskel und du, du trainierst deine Haltung. Das ist, Ich glaube, das ist eher so der Punkt, du trainierst deine Haltung, du achtest auf deine Atmung, du bist mehr in Kontrolle über deinen dein Bauch, was ja auf der Bühne auch wichtig ist, deine Bauchkontrolle. Und wenn du das jeden Tag machst, über Stunden, über Monate und so weiter, das kann helfen, am Ende eine schmalere Teile zu haben, mehr Kontrolle zu haben. Ja, ähm, ich bin jetzt aber jetzt nicht ein Fan davon, weil manche Leute denken, dann, ja, das was ich auch ganz oft sehe, dass dann Leute sich so einen Waistrainer anziehen, beim Cardio, aber nur beim Cardio. Und dann schwitzen sie. Weiß ja logisch, das, 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 da kriegst du kaum noch Luft, dann schwitzen sie und dann siehst du, sie sind halt so richtig happy, die sagen, ja ich habe hier geschwitzt, und das Fett hat's rausgeschwitzt. Nein, 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 das das hat nicht den Effekt, was du denkst, dass das Körperfett an der Stelle verliert, nur weil du dort jetzt äh, geschwitzt hast. Das ist Wasser, du trinkst und das Wasser ist wieder drin im Körper. Ähm, da gibt es halt so ein bisschen, ja, Verwirrung bei den Leuten. Also, das ist meine aktuelle Meinung, dass ein Waistrainer Sinn machen kann. Wobei ich finde, das empfehle ich eigentlich jedem, der auf die Bühne auch geht, mach Vakuumtraining. Das ist, ja. finde ich, immer noch das Allerbeste, was du machen kannst. Also, neben Waistrainer, also, neben, wenn du keinen Waist-Trainer tragen magst, achte einfach auf deine Haltung. Wenn du rumläufst, lass dein Bauch nicht raushängen. Achte auf deine Haltung, ja.
1: Brust raus, Bauch rein. Ja, das ist genau. ja auch das,
0: was man dann on stage macht.
1: Genau. Also ich hasse diese Waste trainer <lacht> ich, Vor allem in der Off-Season, hey, sorry, aber ich habe keinen Bock, mein Fett einzuquetschen. Das hat mich immer so gestört. Und ähm, man muss sich dann auch immer fragen, okay, ähm, was hängt denn raus? Ist es jetzt mein Fett oder ist es ein aufgeblähter Bauch? Kann es vielleicht sein, dass ich hier irgendwie einen Gap habe? Also in Form von äh, irgendeiner Intoleranz äh, vertrage ich irgendwas nicht. Ist vielleicht mein Makrobiom, Mikrobiom nicht in Ordnung. Vielleicht mal auf solche Sachen auch achten. Ja, also ja. Ähm, es muss nicht immer gleich Fett sein oder eine instabile Haltung. Es kann vielleicht auch mal irgendwie irgendeine Mahn-Darm-Geschichte sein, die man vielleicht auch mal behandeln sollte.
0: Absolut, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, den du genannt hast, weil wenn einer wirklich Probleme hat, eine Bauchkontrolle, oder eine aufgeblähten, ständig hat, aber du hast wenig Körperfett, ja, dann stimmt irgendwas nicht, dann musst du echt gucken. Meistens ist es eine Darmgeschichte und schauen, ja, wie du gesagt hast, vielleicht Makrobiombestimmung machen, gucken, Lebensmittelintoleranzen ausschließen. Ich habe gerade eine Athletin, die hat rausgefunden, die hat einfach mal auf einen Schlag fast drei Kilo verloren, auf einen Schlag, so in ein, zwei Tagen. Dann gucke ich mir die Tabelle an und checke ich sie. hä? drei Kilo verloren dann erzählst du mir so ja ich habe jetzt einfach mal ein paar Tage die Milchprodukte weggelassen nichts, nichts geändert nur die Milchprodukte weggelassen habe dafür was anderes gegessen dass die Kalorien passen und das war der Grund also manche reagieren auf gewisse Lebensmittel sehr sehr sensibel das muss man halt weißt
1: draußen. du der Grund ist ja der wenn du ähm, eine Intoleranz hast wenn es deinen Magen nicht verträgt oder deinen Verdauungstrakt nicht dann sind es ja Entzündungen und die machen sich bemerkbar in Form von Wassereinlagerungen. Und das ist halt eben wahrscheinlich der Grund gewesen, wieso sie mehr gewonnen hat.
0: Ja, absolut. Das sind Entzündungen, die im Körper entstehen können. Ja, also darauf achten und ja, Vakuumtraining machen, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Bauchkontrolle, man trainiert die inneren Bauchmuskeln, gerade den Musculus Transversus, das ist ja wie ein Korsett. Wenn man es anguckt, wie ein Korsett sieht es aus. Der ist innen am im Rumpf. Und läuft dann praktisch transversal nach hinten zur Wirbelsäule. Und äh, das kann man mit Vakuumtraining halt super, super gut trainieren. Hm, vielleicht zu guter Letzt, was denkst du noch zum Thema Supplements? Gibt es da irgendwas, was vielleicht jetzt gerade für den Bikini-Körper ja, gut ist oder unterstützend sein könnte?
1: Boah, eigentlich nichts so anderes wie jetzt äh, bei anderen Bodybuildern auch. Also ich meine, man kann Proteinpulver verwenden, BCAAs, EAAs, ähm, Monohydrat, Monohydrat. Aus dem Grund, also ich würde immer auf Monohydrat gehen, weil es einfach die ja. günstige Variante ist. Ist auch sogar auch gut für Bikinidamen, weil die meisten immer Angst haben. Oh, ich stimme dazu und äh, Wassereinlagerungen. Ja, aber es ist intrazellulär, äh, intramuskelär, ja, intrazellulär, also in den Muskeln ja. lagerst du Wasser ein und ähm, ja, du hast halt dadurch ein, also du kannst, wenn du das regelmäßig nimmst, mehr Kraft generieren, mein Deutsch. <lacht> 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 Und es kann sogar die Proteinsynthese verbessern, also ja. macht auf jeden Fall Sinn, auch in der Diät zu nehmen. Absolut, Ansonsten ja. ähm, so Sachen wie Omega-3, Vitamin D, aber das sind so Standard-Supplements, die man eigentlich immer nehmen sollte, ja.
0: Genau. Das sind so die Basics. Und ja, gerade das Kreatin finde ich auch, das macht von der Optik am meisten was aus. Du kriegst einfach einen volleren Look, bessere Trainingsleistung, bessere Proteinsynthese. Also es hat lauter Vorteile. Gibt es auch Studien, dass das Kreatin die, die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Also das Gehirn profitiert auch davon. Und was ich vielleicht noch machen würde, ist, wenn einer wirklich sehr gestresst ist, kann man halt Supplements nehmen, die einfach so ein bisschen den Stresspegel reduzieren. Sei es jetzt Ashwagandha oder fürs Schlafen, manche haben echt Probleme, weil sie noch aufgedreht sind, kann man Melatonin einbauen. Ähm, ja, das sind vielleicht so Supplements, die noch ein bisschen helfen können, definitiv. Aber dann, ja, tatsächlich gibt da keinen großen Unterschied zu einem Mann. Also, äh, wenn dir das Training vielleicht Spaß macht, weil du einen schönen Pump haben möchtest, also wenn du, du, du stehst auf einem geilen Pump, du haust den Pump Booster rein mit ordentlich Citrullin, Arginin und so weiter und das Training macht dir Spaß und du gibst deswegen mehr Gas, dann war es sehr gut, dass du das investiert hast, das Geld. Brauchst du es unbedingt? Nein. Aber hat es dir vielleicht persönlich was gebracht? Ja, okay, dann kannst du ruhig einen Pump-Booster mal nehmen. Das ist vielleicht ein Supplement, wo vom Kopf her halt auch viel machen kann. Ja. Also ich benutze zum Beispiel auch manchmal, natürlich an Beintagen, weil ich habe schon zu viel Pump in den Beinen, aber wenn ich mal zum Beispiel Rücken, Brust oder so trainiere, ab und zu gönne ich mir da halt so einen Pump-Booster also ohne Stimulanzien und ähm, ja, das, das äh, macht dann einfach Spaß, du bist dann besser drauf, fühlst den Muskel besser, macht, hast du besser mein Muscle Connection, was ja allgemein hilft, auch dann den Muskel besser zu reizen. Ja, also im Endeffekt, wie ihr rausgehört habt, sind es ähm, ein paar Punkte, worauf man achten sollte, wenn man jetzt so einen Bikini-Körper aufbauen möchte, das heißt, wie man trainiert, was für Übungen man aussucht, wie viel man macht, auf die Ernährung achten und so weiter, das sind so ein paar Punkte, ähm, wo, ja, wenn man die nicht einhält, kommt man nicht ans Ziel, oder nicht so gut ans Ziel, und wie wir es immer wieder sagen, sich professionelle Hilfe suchen, wenn man nicht weiterkommt, alleine, weil da gibt es genügend gute Leute, die Bescheid wissen, die es immer wieder machen, ich meine, wir beide haben ja, du hast fast nur Frauen, oder? Du hast ein paar Männer im Coaching, aber viele Frauen, und ich meine, du, du siehst es ja dann immer wieder, wie es funktioniert, mit dir selber natürlich auch, aber mit deinen Athleten auch, mit deinen Kunden. Und bei mir ist es genauso. Ich meine, du hast 50 verschiedene Kunden, jeder ist anders, aber du bringst aber alle ins Ziel. Alle machen Fortschritte, alle kommen ihrem Ziel näher, ähm, alle machen Progress und dann hast du so viele Werkzeuge in deiner Werkzeugkiste und kannst dann immer wieder einsetzen. Ja, das kann man halt nicht Das kann man nicht in dem Buch lesen, sowas, das wissen. Nein. Das geht ja. nicht.
1: Gehört Praxis sehr, sehr stark dazu, aber eben auch, dass du jeden individuell coachst
0: Absolut. und dir
1: auch die Zeit nimmst und äh, für jeden Einzelnen und nicht irgendwie hier copy paste deine gibst.
0: Jetzt vor unserem Podcast auch, ich habe glaube ich eine Stunde gebraucht, um das neue Programming zu schreiben. Ähm, ja, aber es macht auch irgendwo Spaß, weil du weißt, es ist... Ich, also mein, meine Kunden können sich alle treffen, die könnten alle ihre, ihre Sheets rausnehmen und sie dann miteinander vergleichen. Du würdest nicht zweimal den gleichen Trainingsplan haben. Ja. Und das ist halt einfach ein gutes Gefühl, zu sagen, geil, jeder hat seinen eigenen Plan, jeder wird selbst individuell gecoacht und ja, das ist halt, das macht halt im Endeffekt schon den Unterschied.
1: Ich brauche auch immer so. Verlangen
0: für Programming. Ja. Also,
1: so ein kleiner Insider, Valentina und ich, wir schicken uns immer mal so Playlists. <lacht> So eine playlist ähm, yeah, fürs Programming schreiben, das ja auch in Störung kommen.
0: Wenn da eine scheiße Musik <lacht> läuft und das Programming dann zu hart wurde, dann war ich wieso, so, so war es nicht gut drauf. <lacht> <lacht> das hilft wirklich, hey. Wir müssen irgendwann so eine Podcast-Folge mit anderen Coaches machen. Laden wir auch ein paar andere Coaches ein. So Coaching-Lifestyle, so ein paar Hacks. Yeah. Ein paar Hacks, so. Das ist ganz gut. Also Musik ist auf jeden Fall äh, eines der wichtigsten Punkte. Voll. Ja, danke dir, Niki, für deine Zeit.
1: Danke dir ja. auch.
0: Ja, jetzt ruh dich mal schön aus. <lacht> du auch. Ja, ich muss mich ausruhen. Übermorgen steht bei für mich auch noch mal Beine an und das wird dann äh, die Hölle sein. Und ja, ansonsten, wenn ihr lieben Zuhörer Fragen an uns habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Ich packe immer alles in die Beschreibung rein. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Mehrwert geben, euch helfen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.